0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Keres Jól, a Műegyetemi Állásbőrze podcastje. A nevem Nagy Szegedi Péter, én leszek a műsorházigazdája. Évadunk az 54. Műegyetemi állásbőze után is tart, a téma pedig ezúttal a csapatmunka. Keres velünk, keres jól! Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a keres Jól, a Mő Egyetemi Ásbözze podcastje. A mai vendégem Buzál Bence, aki a Knorr Break Control üzletágán belül a Platform szoftverfejlesztés Osztály vezetője. Szia Bence, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A mai adás és picit így a mostani évadnak is a témája a csapatmunka, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Bencevel. Bence, a te csapatod az hogy néz ki? Mekkora és milyen összetételű?
1: Jelenleg egy 27 fős csapattal dolgozom, és ezen a csapaton belül vannak e, szoftverfejlesztő kollégák, vannak teszteléssel foglalkozó kollégák, van három csoportvezető kollégám, akik segítik a munkámat, és emellett van négy projektmenedzser kolléga, akik az operatív munkát koordinálják, és van két olyan kollégám, akik agilis kósként segítik és támogatják a szervezetünk működését.
0: És megkülönböztette így, így egy ilyen kicsi vezetői csapatot, meg meg ugye nagy egészet, külön, külön kezelette ezeket?
1: Igen, ugye ahogy említettem, három csoportvezető kollégával dolgozom együtt, és én is csoportvezetőként is működöm egyébként, a projektmenedzsment csapatot vezetem én közvetlenül, és van kettő szoftverfejlesztő csapatom, és van egy teszteléssel és követelménykezeléssel foglalkozó csapat, ennek a három csapatnak egy-egy csoportvezető áll az élén.
0: Hogyha a, a knorr egészét nézzük, van-e valami specialitása itt a csapatmunkának? Van-e valami külön definíciója vagy, vagy megközelítése?
1: Én azt gondolom, hogy a mindennapjainket a csapatmunka, olyan komplex projekteken dolgozunk, amit ugyan egyéni feladatokra bontunk le, de, de igazi sikereket csak csapatként együttműködve tudunk elérni.
0: És milyen a, a csapatok közötti együttműködés? Mondjuk itt, itt egy által részlegnél Gondolom, gondolom elég jól működik ez, de cégen belül a különböző osztályok mennyire hatékonyan dolgoznak együtt?
1: Én azt gondolom, hogy a különböző osztályok is hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Nagyon jó példa erre a mikorábbi együttműködésünk a Break control COC-val, akikkel egyébként most októbertől már egy szervezeti egységként dolgozunk együtt, de a múltban a jól szervezett projekteknek, a projektmenedzserek együttműködésének köszönhetően azt gondolom, hogy majdhogy nem zöggenőmentes csapatmunka a két osztály között.
0: És akkor most még egy lépéssel tovább menve, hogy a Knobremze az egy nemzetközi szék, és itt a, a felvétel előtt a, most a mondom, hogy említetted, hogy jövő héten üzleti útra mész Indiába, tehát azért nemzetközi csapatokkal is van együttműködés. Azoknak mik a nehézségei, Előnyei hátrányai.
1: Nehézségként én egyetlen dolgot tudok megemlíteni, és ez talán a, a nyelvtudás. Természetesen mindenki kiválóan beszél angolul, de azért, amit említettem, komplex feladatokon dolgozunk, és, és az ehhez kapcsolódó témákat ö, alaposan átbeszélni úgy, hogy a kommunikációban résztvevő mindegyike egy tanult nyelven beszéljen, azt gondolom, hogy ezt tud nehézségeket okozni. Természetesen ezeket rendszeresen fel tudjuk oldani. Ami a jó oldala az az, hogy, hogy egész másképp gondolkodik egy magyar fejlesztőmérnök, egész másképp gondolkodik egy német fejlesztőmérnök, más az észjárása egy indiai vagy egy kínai kollégának, és ugye ez a, ez a diverzitás ez, ez rengeteg sok olyan ötletet tud behozni egy probléma során, ami valószínűleg elmaradna, hogyha nem nemzetközileg működnénk együtt.
0: És akkor most visszatérve az itthoni te csapatodra, hogyha, hogyha új kollégát kerestek mondjuk, akkor mennyire nézitek meg azt, hogy szakmai dolgokon kívül hogyan érezkedne a csapatba, és hogyha ezt nézitek, akkor hogyan?
1: Ugye az egy alapvetés, hogy a szaktudást, a szakmai felkészültséget azt mindenképpen felmérjük, de ugyanekkor a hangsúlyt fektetünk arra, hogy milyen a jelöltnek a személyisége, hogy hogyan tud beilleszkedni a csapatunkba. Itt rengeteg sok interjú tartozó trükk van, olyan nyitott kérdéseket igyekszünk feltenni, amivel meg tudjuk köznyíteni egy kicsit az interjú során a személyes kapcsolódást, hogy az embert is megismerjük, ne csak a tudását. Aztán, ami ezt még meg tudja támogatni elég objektívan, az egy speciális ezt amit a háres kollégák, segítségével szoktunk kiértékelni, és bizony ez is előszokott fordulni, hogy egy jelöltet a második vagy akár a harmadik interjúkör során körbevezetjük a, a fejlesztőiradánkban, bemutatjuk a kollégáknak, Aha. gyakorlatilag ez az első találkozás, ez, ez egy igen jó mutatója annak, hogy, hogy a hosszútávú közös munka az, az, az vajon zökenőmentes és eredményes lehet -e.
0: És akkor, akkor mondjuk a kollégáknak is van beleszólása utána, hogy nem tudom, úgy érezték, hogy nem volt jó a, a vibe a jelöltnek, vagy, vagy nem tűnt annyira lelkesnek, vagy alamért úgy érzik, hogy kevésbé tudnának vele együtt dolgozni, akkor azt figyelembe veszed?
1: Mindenféleképpen én nagyon-nagyon én, én sok mindenben figyelembe veszem a kollégának a véleményét és visszajelzését. Ugye azért, amikor, amikor már adáig eljutunk egy jelöltel, hogy bemutatjuk a csapatnak, akkor, akkor ott már a célegyenesben vagyunk, és, és addig a már háres uh, kollégák, csoportvezető kollégák is, és jó magam is megismerkedtünk a jelölttel, és, és ez gyakorlatilag ez már csak egy ilyen, egy ilyen utolsó, utolsó utáni csek hogy hogy valóban passzol -e a jelölt a csapatba. Nem fordult még elő, hogy ilyen esetben azt a visszajelzést kaptam volna a kollégáimtól, hogy valami nem oké, de természetesen, hogyha ez előfordul, akkor mindenképpen figyelembe venném a döntés meghozatala során.
0: És azt mondod, hogy mindkét részét, tehát a szakmai, meg a személyiségbeli részét is figyelembe veszitek egy de ha mondjuk fennáll egy olyan eset, hogy az egyik jelölt az nagyon jó szakmailag, de kicsit kevésbé illene személyiség szempontjából a csapatba, illetve van egy olyan, aki kicsit gyengébb szakmailag, de tökéletes fit lenne, és mindenki örülne, ahogyha csatlakozna, akkor ebben az esetben melyik a nyerő?
1: Hát én 2015 óta dolgozom egyébként vezetőként az autóiparban, és volt szerencsém olyan kollégával együtt dolgozni, aki, aki szakmailag egészen rendkívüli volt. Sajnos a, a személyisége az, hát... Volt, volt fejlődési potenciál, mondjuk így, és dolgoztam olyan kollégával együtt, aki, aki egy, egy, egy kiváló csapatjátékos, nagyon jó ember, viszont szakmailag fejlődnie kellett. Az én tapasztalatom az az, hogy szakmailag lehet fejleszteni valakit, ez van, amikor nagyon könnyű, van, amikor egy kicsit nehézkesebb, de mindenképpen nem megvalósítható. Valakinek a személyiségét átformálni, az, az egy rendkívül nehéz dolog, és én nem is szeretnék személyiség formálással fog foglalkozni. úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy egy ilyen esetben én azt a döntést hozom meg, hogy inkább azt a kollégát veszem fel, aki, aki személyiségében és viselkedésében könnyen integrálható a csapatba, még akkor is, hogyha szakmai fejlesztésre szorul.
0: Az egyik legrehezebb dolog talán vezetőként, vagyis így gondolom, hogy, hogy az egyik legnézebb dolog lehet a teljesítményértékelés, meg, meg gondolom a saját munkádra is a visszajelzést, az is egyfajta teljesítményértékelés, de hogy ezt hogyan nézitek, hogyan élitek meg a sikereket, ezt személyi sikereket néztek, és e, teljesítményt, vagy, vagy csapatszinten néztek ezt?
1: De én azt gondolom, hogy csapatszintű sikerről egyéni sikerek nélkül nem lehet beszélni. Mindenféleképpen kell az egyéni teljesítményt is értékelni. Ezt, ezt nagyon sokféleképpen lehet. Vannak objektív férési módszerek, nyilván vannak olyan célok, amiket kitűzünk, egyéni célokat a kollégáknak. Hogyha ezt elérik, akkor ez egy, akkor ez egy siker, ezért nyilván uh, valamilyen elismerés jár. És ugye ezekből az egyéni sikerekből tud összeállni egy, egy csapatnak a csapatszintű sikere, amit meg megint csak uh, tudunk, tudunk mérni kifejezetten objektívan, mindenféle mutatók segítségével, meg úgy összességében amikor, amikor egy csapat összeül mondjuk és kiértékeli az elmúlt fél évet vagy egy évet, ott akkor azért abból ezeken az objektív mutatókon túl más formában is e, e, ki, tud, ki tud jönni az, hogy sikeresek voltunk vagy nem voltunk
0: sikeresek. Kicsit most összekevertem itt a a teljesítményt, meg a sikereket, és nyilván ezek a teljesítményértékelési dolgok, ezek, ahogy te is mondod, részben objektívek, részben szobjektívek, de hogy azért általában egy ilyen struktúrált folyamat részei, vagy legalábbis úgy nézitek meg, meg általában meghatározott időközönként, de a, a sikereket, amik akár jöhetnek britkábban, vagy, vagy kevésbé rendszerezett időközönként, azokat hogy étek meg? Szoktatok-e ünnepelni? Ha igen, hogyan?
1: Egyrészt szoktunk ünnepelni, Igen. Másrészt vannak olyan sikerek, amiket nem feltétlenül ünneplünk meg, de, de én igyekszem a lehető legtöbb fó fórumon hirdetni, hogyha valamiben jók vagyunk, valamiben kiemelkedő eredményt érünk. Hát mondok el. Mondok egy példát, és akkor így lehet, hogy egy kicsit tisztább lesz. Néhány héttel ezelőtt voltak Norbremzének az Okos Kamionok névre keresztelt Tech -ja, és ide két kollégám, Henc András és Kalmár Mátyás egy ilyen rendhagyó demóval készültek, amivel bepillantást tudtak nyújtani az érdeklődőknek a beágyazott szoftverfejlesztés mindennapjaiba. És, és én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy rendkívüli áttörés volt, mert ezért az beágyazott szoftverfejlesztés egy igen speciális szakterület, és az ő demójuk az, 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 az úttörő, és ahogy említettem, én ezt a lehető legtöbb fórumon hirdetem, mert igenis legyünk büszkék a, a kollégáink teljesítményére és sikereire. És ha csapatszinten nézem, akkor ugye van a projektcsapataink, és hogyha ezek a projektcsapatok egy, egy jelentős mérföldkövet elérnek, akkor, akkor ott Trend szerint egy közös vacsora keretein belül szoktuk megünnepelni ezeket a sikereket. Az én osztályommal pedig idén november 10-ére -10 tervezünk egy, egy csapatépítő összevetelt, ami többek között arról is fog szólni, hogy egy picit megünnepeljük a 2023-ban elért eredményeinket
0: nyilván ezeknek az összejöveteleknek szerintem legalábbis szokott értelme lenni, meg úgy hatása is, de az mennyire fontos, amit te így kiemeltél, hogy ha nem is megünnepelni, mert nyilván nem lehet minden héten leülni és visszanézni, és megünnepelni, hogyha volt valamilyen siker még akkor is, hogyha egy adott dolog, mint például ez a Meetup, ez nagyon jól jött ki, de amire ki akarok lyukodni, hogyha erről beszélsz, és mondjuk megosztod itt-ottam, ott, ott, ott cégem belül is van ennek visszhangja, akkor az, az tud segíteni, vagy az, az motiválja az embereket, vagy milyen, milyen célat tesz te ezt?
1: Én azt gondolom, hogy ebből az egyik legfontosabb, amit egy vezetőnek meg kell tennie, rendszeres, pozitív visszacsatolás.
0: És ugye említetted, hogy hogy néz ki a te, te csapatod, így elég összetett, de összefüggő funkciók vannak egymás mellé téve, viszont a, a kis csapatokon belül kell -e arra figyelni, hogy milyen személyiségek vannak egymás bellett? Tehát, hogy mondjuk legyen egy ilyen nagyon tapasztalt veterán ember, meg valaki, aki fiatalabb, de nagyon éhes a tudásra, valaki, aki jól összetartja a dolgokat, valaki, aki jól beszél, tehát, hogy így mennyire veszed ezeket figyelembe, mondjuk, hogyha lehetőséget van új embert behozni?
1: Én ezt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minden csapatban legyen minimum egy, de lehetőség szerint több olyan uh, nagy tudású és kolléga, akitől a többiek tudnak tanulni. Az, hogy, hogy uh, kinek milyen előadói képességei vannak, az inkább egy projektmenedzsment csapatnál fontos. Uh, ott, viszont, ott viszont ez, ez egy olyan uh, tapasztalat, amit, amit hasonlóan egy, egy programozói tudáshoz, a többi, akár kezdő projektmenedzser kollégával mindenképpen meg kell osztani. Nyilván ebbe lehet tudatosságot finni, sőt, kell is, de általában a, az élet az így szokta adni azt, hogy egy csapat, csapatban van mindenféle ember.
0: És mit érzi magát jól valaki egy csapatban? Milyen faktorok számítanak?
1: Nálunk az a jellemző, hogy, hogy mindenkiben ég a tanulási vágy, az szinte az összes kollégám, Folyamatosan fejleszti magát, és, és azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan alapvetés, hogy mérnökként folyamatosan tudjanak valami, valami újat tanulni, és valami újat kitalálni és, és létrehozni. És van egyfajta olyan bajtársaiasság egyébként az én csapatamon belül a kollégák között, ami ami a mindennapokban az egymás napol segítségnyújtást is egy ilyen örömmé teszi. Tehát én nagyon sokszor látom a kollégáimat például, ahogy, ahogy együtt ötletelnek egy tábla előtt, mindenféle flócsártokat rajzolnak, programozási problémákon gondolkoznak, és, és azt gondolom, hogy ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy valaki jól érezze magát egy csapatban. Meg hát ugye a pozitív megerősítés, az, hogy amit csinálnak, az jó, jó úton járnak. Ahhoz, hogy valaki jól érezze magát egy csapatban, szerintem, Mindenképpen szükség van arra, hogy legyen a csapatnak egy jövőképe, hogy hova haladunk, mit szeretnénk elérni, és ezt hogyan fogjuk megtenni.
0: Beszéltük itt egy csomót a, a csapatokról, meg itt nyilván mondtam, ez, ez kicsit a téma, de azt így elmúl tudtam feltenni, vagy megkérdezni, hogy amúgy a te csapatod így összességben miért felel, és hogy milyen termékekben láthatjuk viszont a ti munkátokat.
1: A a control üzetágon belül vagyunk mi felelősek a platform szoftver fejlesztésért. Ez a fékrendszernek, tehát a fékvezérlő uh, ECU-nak az alapszoftverét jelenti gyakorlatilag. Ez az az operációs rendszer, ami, ami működteti gyakorlatilag a, a fékvezérlőt, ezen belül kommunikációs protokollkezelésre kezelésre kell gondolni, mindenféle időzítésekre, diagnosztikára, öndiagnosztikára, és akkor gyakorlatilag erre az operációs rendszerre épül le a, a fékfezelő funkció, EBS, ABS és társai.
0: Tehát akkor így az alapját hozzátok létre ennek az egésznek igazából?
1: Így van, és ezért mi a követelménykezeléstől kezdve a tervezésen, implementáción keresztül a tesztelésig teljes körülön felelősek vagyunk.
0: Hát akkor erre a most benne felmerült kérdése sincs egy értelmű válasz, hogyha valaki szeretne így ezzel foglalkozni, akkor, akkor miben kell jónak lennie, Mert nyilván másnak nyilván másban kell jónak lennie egy projektmenedzsernek, egy tesztelőnek és egy fejlesztőnek is, de, de mégis, hogyha valaki ezek közül az egyiket így megcélozná, mondjuk a hallgatók közül, akkor mire figyeljem?
1: Akkor meredjünk a, a szoftver fejlesztésnél ugye ez a fő profil, ez a csapatnak a legnagyobb része, tehát a négy közül kettő csoport ezzel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy ehhez rendkívül fontos, hogy legyen egy, egy jó programozási uh, alaptudás, és itt nem feltétlenül speciálisan valamilyen programozási nyelvnek az ismeretére gondolok.
0: De ezt akartam kérdezni. pedig.
1: <gül> ha nem, uh, tehát az alap... Az alap Szerintem az alap az nem az, hogy ismerünk egy programozási nyelvet, hanem az alap, hogy van egy, egy jó programozói logikus gondolkodásunk, és akkor erre lehet építkezni. Egyébként a beágyazott fejlesztésnek a, a, a nyelve az a, az a C nyelv, tehát ezt érdemes és kell is ismerni, tehát ezt használjuk minden nap, de még egyszer mondom, nem a nyelvi ismerete az alap szerintem, hanem a programozói gondolkodás. Emellett érdemes szerintem, illetve egy ilyen autóipari környezetben valaki elkezd fejleszteni, érdemes egyszerűbb uh, piacon elérhető bármilyen mikrokontrollernek a programozásába egy picit belelátni, egy picit belelesni, hiszen itt a mindennapokban mi ezt csináljuk. Mikrokontroll specifikációk alapján hozzuk létre azokat a funkciókat, amik, amik, amikből aztán összeáll ez a platform, amiről
0: korábban már beszéltem. Köszönöm. Még egy kérdésem van. Mi a csapatod szuperereje? Ha van ilyen. <gül> <gül> szuperereje. Jó. Uh -huh.
1: uh, én azt gondolom, hogy a, az én csapatomnak a szuperereje, az a szakmai kiválóságban rejlik. Tehát egytől egyik olyan mérnök kollégákkal dolgozom együtt, akik kifejezetten igényesek arra, hogy mit adnak ki a kezükből, igyekeznek minden problémát a lehető legjobb módszerrel megoldani, és azt gondolom, hogy ez egy olyan összetartó erő a csapaton belül, ami, ami kiegészítve a, az egyénekkel, az egyének sokszínűségével, egy ilyen szuper erőt képez.
0: Remek, remek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál a műsorban.
1: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
0: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!